0: Теория империи Здравствуйте, друзья! Это Теория империй, и с вами, как всегда, в этой программе Сергей Судаков. Анна Шафран, здравствуйте. Сегодня предлагаем поговорить на очень интересную тему, хотя у нас все темы интересны. Спасибо большое, дорогие радиослушатели, что присылаете свои отзывы. Это нам крайне приятно.
1: Да, это замечательно. Спасибо вам огромное. Знаете, очень интересно, что вы все-таки нас слушаете не только в прямом эфире, но еще и в подкастах. Так что вам огромное спасибо.
0: Да, мы это все знаем и ценим будем стараться дальше да начинаем аристократы рима и аристократы в америке мне очень понравилось сергей как то эту тему еще обозначил под заголовком патриции древнего рима и вашингтонское болото сегодня
1: совершенно верно
0: патриции это слово мы все хорошо знаем помним и любим Аристократы. откуда они взялись тогда
1: это принципиальный вопрос рождается в древнем риме а что является лучшими кто такие избранные Почему всегда говорят, что «аристократус» — это власть лучших или власть избранных? А в чем лучше? Дело в том, что аристократия во многом приписывала себя легенды, легенды своего рождения, рождения имеющее корни божественного происхождения — То есть изначально никто никогда не мог доказать, откуда ты происходишь. Но были специальные летописцы, которые вам формировали так вашу биографию, что вы могли всегда простроить определенные корни. Например, род Цезаря у нас ходил из рода Энея. И, конечно же, они подходили все к отцам-основателям Рима, к и Рему. И получалось так, что вот мы являемся основой основ Рима как такового. Но на самом деле все было гораздо проще. Власть денег власть денег позволяла создать определенные статусы, власть денег позволяла создавать некие особые места проживания, власть денег позволяла делать так, что одни считались истинными аристократами, потому что они имели хорошие финансовые ресурсы, те же, кто не имел финансовых ресурсов, считались просто нобилитетом. Нобилитет в классическом понимании воспринимался как в том числе люди из известных знатных родов, но не всегда имеющие огромное количество денег. Так вот определенное качество или класс элиты формировался исключительно за счет умения компактно проживать. Такое место, время был безусловно форум. Или палантин. Вот на этом месте дома, которые располагались, это были очень красивые поместья. Изначально они не выглядели так, как мы привыкли выглядеть на картинках, что это все в мраморе, все это было отделано очень красиво. Это появляется примерно где-то с 100 года до нашей эры. До этого это были абсолютно обычные дома, необработанные, да чуть больше размером, чем у всех остальных, но каких-то изысков абсолютно не было. Появляются новые ценности. Аристократии, в отличие от любых других простолюдинов, они обладали не только деньгами, но они создавали цену искусству. То есть они понимали, кто расписывает их дом-дворец, а какие предметы искусства находятся у них внутри, из чего сделаны у них бюсты. Дело в том, что было принято расставлять разные бюсты божеств, свои собственные бюсты, и был принципиальный вопрос, из чего они сделаны. Если это был аристократ не слишком богатый, то у него были действительно хорошо раскрашенные бюсты, сделанные из глины, обожженные и раскрашенные. Если у него с деньгами было получше... То он мог позволить себе отлить а, статую, даже в полный рост, возможно, свою, из бронзы. Но если он был совсем богат, то он мог заплатить за вырубку этой статуи из мрамора. Ну, просто пример вам приведу: бюст из мрамора. Примерно в размер человека сегодняшнего, ну, примерно с коэффициентом полтора, то есть укрупнение в полтора раза, чем обычный живой человек, чтобы это было виднее, стоил как половина хорошего дома на плантине. То есть, уже в то время а, работа, которая велась известными художниками, скульпторами оценилось очень высоко. И аристократы, они гордились друг перед другом, какое количество статуй у тебя стоит в доме, какое количество известных мастеров расписывали твой дом, в каких тонах и красках он расписан. Чем больше у тебя было красок, тем дороже твой дом, потому что сами краски были очень и очень дороги. Очень часто изображали всевозможные мифические сцены, а всегда, например, спальня аристократов украшали всевозможные изображения классических оргий. И Ну, любили так
0: Ну, ты такие картины, Сергей, сейчас описываешь Что прям хочется э, еще раз совершить это путешествие во времени это... Мне очень нравятся вкусы римских аристократов
1: Да, так оно и было Очень важно было строительство фонтанов То есть, по большому счету, фонтан, как некая вечная жизнь Которая все время передает одну и ту же воду, перекачивает, фонтанирует И наличие фонтана в доме – это определение твоего статуса Если у тебя высохший бассейн, либо высохший фонтан, это означает, что с деньгами как раз у тебя все очень-очень плохо, потому как поддержание фонтана или бассейна стоило очень-очень и больших денег.
0: А как же, Сергей, вот такой момент сразу же всплывают в памяти эпизоды, которые, наверное, из школьного даже курса мы знаем, поскольку рассказывали про римлян. Следующее. Мол, в искусстве они особенно не разбирались, а все это создали, придумали греки, и приумножали конечно. греки. И когда римляне перевозили из Греции к себе в статую, они настолько э, не ценили это и не разбирались, что, мол, если что-то разбивалось, они говорят, ну, ничего страшного, сделают нам еще Но я понимаю, что это, скорее всего, ранняя история, а потом со временем невозможно не начать с этим разбираться.
1: Я полагаю, что действительно такое было, это факт, но это примерно где-то до, за 200, за 300 лет до той истории, о которой мы сейчас говорим. Мы как раз говорим о той истории, как так называемой «100 лет расцвета Римской империи», Рима, как такового, древнего Рима, который Приходит примерно с реформы братьев Грак и продвигается к нашей эре. До этого Рим был немножко другим. Он не был таким ярким, он не был таким звучащим, и он не был настоящей империей в том понимании, как мы ее видим. То есть не было той роскоши, и не было тех ценностей, которые воплотил настоящий Рим. По большому счету, именно после реформ Грака, это примерно где-то 115 120 год, уже после Грака, естественно, появляются абсолютные условия любого аристократического дома это теплая термодома, где горит огонь, подогреваются эти ванны, и у вас есть всегда возможность помыться и искупаться и в теплом бассейне, и в теплой воде.
0: А вы сейчас в воскресенье, друзья, слушаете эту программу. Прямо вот можно взять пойти и сразу осуществить задуманное. Это прекрасно.
1: А кстати говоря, ведь именно римляне делали, наконец-таки в отличие от греков, они делали теплые ванны и наполняли их всевозможными благоуханиями, сушили огромное количество цветов огромное количество лепестков и розы сушили, и всевозможные другие травы. И прежде чем наливать в ванну, например, Матроны Рима, они устраивали чаны, в которых кипятили всякие благоухания, и потом уже вливали их в эти ванны. Поэтому ванны всегда были с определенными целебными растворами. Но и всегда, конечно же, в ванну добавлялось масло, потому что полагалось, что когда ты выходишь из воды, на тебе должна оставаться тоненькая пленочка масла, которая покрывает твою кожу тела, волосы. Это было очень благоприятно. Конечно же, благоухания стоили очень дорого, не все могли себе их построить, потому как сохранять их, это было целое искусство. Сохранить травы так, чтобы они могли практически сохранять свои свойства целые полгода, это было очень ценно. Но при этом формируется еще другой класс, класс не просто богатых людей, потому как богатые люди становились по-настоящему богатыми только за счет одной сферы. Это политики. Все те, кто входил в политику, они уже формально имели часть своего дохода.
0: Ай-яй-яй, как же так? Политика ведь это политика, а бизнес это бизнес.
1: Да, бизнес это бизнес. Нет, не так все на самом деле. Дело в том, что время было очень просто. Ты мог быть хорошим бизнесменом, но не быть римляном. Ты мог быть очень богат, но никогда не проживать в самом Риме, в вечном городе. Ты мог жить в Италийском союзе, быть италиком. И тогда твоя судьба была очень проста. Для того, чтобы сделать карьеру в Риме, ты мог стать только профессиональным военным, либо ты мог стать более низким трибуном в лучшем случае. И с огромным полномочиями кстати говоря трибун трибуны всегда выходили из плепса по многом потому что есть плепс и все остальные вот плепс как таковой изначально было такое даже ругательное слово потому что отношение к плебеям и к плепсу относилось примерно так как к некому нищему пролетариату который где то копошится там которых мы даже не видим но понимание того что плепс это настоящая сила она приходит со времен Граха и, конечно же, Гая Мария. Когда Гая Мари понимает, что если поднять этот плепс, этот плепс заставить требовать у аристократии то, что вы хотели бы, это означает, что у вас есть в руках колоссальный рычаг, давление на любых политиков. Потому что Плебс — это огромное количество тех людей, которые могут снести любой форум и могут снести всех сенаторов. Право на революцию, конечно же, не было. Но право на обсуждение было всегда. То есть некий такой вот совещательный орган, когда кто-то из сенаторов мог обратиться к народу. Такое было. И одним из таких вот первых обращений было у Граха, а потом уже этим воспользовался Гаймари, когда он пытался провести реформу, которая наделяла бы всех военнослужащих землей, полноценной землей, чтобы ее можно было раздавать в достаточном количестве. И раздавать не только в Риме, потому что земля в Риме была очень ценна, а раздавать ее за пределами Рима, там, где идут определенные войны. Но опять же, если мы говорим о том, как зарабатывались деньги и как зарабатывались большие деньги по-настоящему, одна из важнейших должностей в Риме это был претор. Либо наместник. То есть, по большому счету, должности покупали и продавали. Взятки были всегда. То есть, по большому счету, остались отвергили э, записки, когда ряд э, крупных домов был пойман на том, что они пытались э, подкупить консулов, чтобы те их пожаловали на определенные территории. В том числе даже есть абсолютно известные факты того, что, например, тот же величайший Гай Марий. Прежде чем он отправился в Дальнюю Испанию, получил там претерство, он, конечно же, сформировал целый пул, я бы сказал, тех, кто ратовал за него, тех, которые заносил деньги. Деньги заносили в Сенат, консулам и так далее. И он купил себе должность в Дальней Испании. Но это принесло ему колоссальных денег. Дело в том, что в Дальнюю Испанию он отправился с двумя целями. С одной стороны, усмирить гордых испанцев, а с другой стороны захватить их «Серебряные рудники» так как учет был достаточно э, такой относительный того, что добывалось, но преторг всегда для того, чтобы он не брал лишних взяток и не пытал население, он мог всегда забирать часть того, что он производит себе. Так вот, примерно треть можно было забирать себе. Представляете, система работала так. У тебя есть некая часть твоей территории, 70% всех налогов и всех ресурсов, которые ты собираешь, отдаешь Риму, а 30% идет тебе просто в кошелек. Ну, Если... В почему-то
0: неплохая конфигурация.
1: Да. А если ты там продержался три-четыре года, ты через три-четыре года Полностью отбил все затраты. Ты отбил все затраты, ты возвращаешься уже богатым человеком, и вот тогда начинается у тебя сбор твоих клиентов, которые дальше будут приносить тебе славу. Ведь по-настоящему аристократ, настоящий нобилитет, он должен иметь огромное количество клиентов, которые работали на него.
0: А как быть с какими-то фундаментальными философскими основаниями того, почему аристократы только аристократ должен быть у власти, а не кто-либо иной?
1: Дело в том, что римляне обосновали ряд так называемых требований, почему человек может управлять. Первое. Это, конечно же, не то, о чем я говорил, это божественная избранность. Второе. Это хорошее образование. Хорошее образование, которое было получено при том или ином тютере, который обучал уже тебя в высшей школе, и ты мог знать, что действительно ты учился с равными себе. Школы, в которых я уже говорил, или прототипы институтов, которые проходили, были только среди своих. Человек не из определенного рода никогда не мог туда попасть. Следующее. Конечно же, это продвижение по лестнице. Обычный смертный никогда не смог стать ни всадником, ни тем более сенатором. Чтобы стать сенатором и творить законы Рима, нужно было не только достигнуть 30 лет возраста, нужно было иметь определенную сумму денег. Если мы действительно соразмеряем эти суммы, то эта сумма настолько высокие, что простой смертный или человек из плепса, обычный простолюдин, никогда, никогда не смог бы скопить такую сумму денег. Но лазейку для себя сделали в том числе и аристократы, Если у тебя не было наличными этих денег, ты мог показать имущество на эту сумму, так что выставлялся определенный имущественный ценз, кто может изначально управлять Римом. Если ты был беден, у тебя не было имущества и денег, ты всегда находился на низшей ступени.
0: А, кстати, средняя продолжительность жизни римлянина? Было.
1: Достаточно высока, потому что если мы будем сравнивать, например, нобилитет, аристократию, то они доживали и до 80 лет было такое. Если мы возьмем того же Марка Эмилия Скавра принцип Сената», мы помним, что последнюю третью жену далматику, которую он взял, он взял в возрасте 59 лет. Все смеялись, над ним и говорил «Лысый, лысый извращенец, как его звали, но тем не менее он всегда гордился, что у него была 22-летняя красавица.
0: Молодец, мужчина! так держать. Ну, наверное, там предыдущая супруга Почила в Бозе, да, я так ну, понимаю? Ну,
1: да, у него каждый раз... Именно были...
0: поэтому, молодец, потому что жизнь должна быть прекрасной, я об этом, Совершенно друзья. Верно. Мы сейчас должны прерваться, продолжим через несколько минут. Теория империи. Теория империи. Продолжаем программу «Теория империи». Сегодня мы говорим об аристократии в Древнем Риме и в Соединенных Штатах Америки. Но с Римом мы немного разобрались, а как это было в Америке. Там ведь а, свобода, равенства, демократия. Что это за аристократия такая американская при всеобщем равенстве?
1: А вот очень условно. Дело в том, что как вы себе представляете заселение континента? То есть вы взяли свои а, два фунта, сели на корабль, приплыли каким-то образом начали отстреливать индейцев, построили себе какую-то хижину, каким-то образом перезимовали. Да нет, конечно. Дело в том, что вот тот образ, то, как осваивался континент, нам его рисуют не очень верно. Дело в том, что первые переселенцы, конечно же, они бежали от Кромвеля. Понятно, что это были те, кто был не согласен с режимом Кромвеля, те, кто был противником его и, прежде всего, политический противник. Они понимали, что найти место нормальное, достойное в старом свете им не удастся. Поэтому не собирали все свои пожитки, не собирали достаточно крупные супмы денег и отправлялись в новый свет. Они прекрасно понимали, что их ждут любые заразы, их ждут абсолютные нечеловеческие условия, потому что нет ничего. Вы понимаете, что вот просто сложить дом из деревьев, который хотя бы нужно высушить, спилить, обработать, но это в любом случае полгода у вас займет. Эти полгода надо где-то жить. Вы можете, конечно, в пещерах жить, вы можете жить под открытым небом и быть Арбинзоном Круза, но тем не менее. Первые переселенцы, которые приезжают туда, они изначально, это люди с большими деньгами, которые начинают осваивать этот континент. И они бегут туда просто как сильные. Это своего рода наши декабристы. Это те классические протестанты, которые проиграли, сделали свою ставку, и они начинают формировать некие свои форты, которые только в определенном единстве позволяют им... И первая аристократия, которая формируется, она формируется исключительно из религиозных лидеров. Дело в том, что пастырь является лидером той или иной группы или группы переселенцев, потому что он может правильно наставить на путь истины, он может правильно сказать, как следует поступать, и он является уже неким избранным лицом. Первое поселение, получается, это поселение Массачусетского залива, формируется несколько фортов, формируется гавань, и вот тогда начинает формироваться уже понимание «мы и они», что есть так называемый город равный, который строится некая общая город и страна равных всех, но все равны, но одни равнее другого. И уже тогда, в середине 17 века, закладываются первые принципы того, что демократия для всех, она должна быть своя и собственная. И вот тогда же начинает уже формироваться некий прообраз элитистской модели демократии, что демократия — это не власть народа, это абсурд. А демократия на самом деле — это некая смена элит. И как только эти элиты меняются, а тогда это менялись своего рода проповедники, и вот тогда американцы придумывают одну очень простую вещь — они начинают жить по принципу соло-фида, только веру, когда абсолютно любой человек без религиозного образования, даже отчасти не очень сильно грамотный и пишущий с ошибками, может стать пастырем и проповедником. По большому счету, любой человек, кто может одеть на себя белый воротничок, может повествовать определенные законы Евангелия. Но трактовать он их может так, как он захочет. Вот абсолютно любая трактовка Евангелия. Вот как ты считаешь нужным, так ты и трактуешь. Тогда же начинают формироваться определенные профессии, которые в том числе становятся элитными. Как бы это ни было смешно, но современные элиты, они, конечно же, вырастают из классических корсаров. Это пираты. Это пираты, которые прекрасно грабили испанцев, грабили британцев. И мы прекрасно помним даже по детским книжкам такую фамилию, как Морганы. Морганы становятся теми настоящими аристократами, которые уже, пограбив хорошо разные суда, становятся крупнейшими поставщиками черного товара на новый континент.
0: Но тут параллели весьма прозрачны с римской историей.
1: Совершенно верно. Деньги, деньги, опять же, рулят все. Деньги решают абсолютно все. И мы чуть попозже перейдем на Рим, я немножко расскажу про Луция Корнелия Сулу, чтобы просто провести некую определенную параллель того, как действительно формируются аристократы и насколько они являются настоящими этими аристократами.
0: Кстати, я прошу прощения: еще одно лирическое отступление. Я сейчас подумала: а сколько времени требуется для того? чтобы из там, людей в состоянии первоначального накопления капитала, ну, попросту из бандитов, вызрело то, что потом можно называть аристократией, или сколько поколений должно пройти. Поколение. Сколько? Три поколения. Три
1: поколения, поколения, либо примерно 60 лет. То есть у тебя живые еще твои, у тебя есть твои внуки, ну а ты уже аристократ. Хотя ты в прошлом бандит, которого разыскивали, ну, тебе списаны все твои два луги, потому что ты добродетель, потому что ты уже построил несколько храмов, потому что ты построил больницу, ты финансируешь местную почту. У тебя есть несколько магазинчиков, которые дают суды для граждан, и ты являешься абсолютным правителем.
0: Тут накануне пересматривала фильм Крестный Отец Ой, несколько это, серий.
1: Это прекрасно. Что-то
0: фильм. мне очень напоминает. Да, да, да.
1: Мы теперь в абсолютно на легальном положении.
0: Еще несколько лет, и мы будем абсолютно легальный бизнес вести. Да, прошло двадцать лет. И слушание в конгрессе по поводу разбирательства насчет уголовного дела. И в конце фразы адвоката вы забыли принести извинения.
1: Да-да-да, это, это классика. Нет, Марио Пьюзом — это молочина, потому что он действительно подчеркнул то, что а, есть в сути самих американцев. Они прекрасно это понимают. Это даже не стёб, это такая она и есть. Дело в том, что мы с ним посмотрим, как зарождалась вся аристократия, она разорождалась из разных семей. Эти семьи были ирландского происхождения, испанского, итальянского происхождения, но все они назывались исключительно американцами, потому что они жили на этом континенте. Самая большая угроза для них была, это прежде всего междоусобнические войны друг с другом за место под солнцем. И все вместе они договорились о том, как они будут уничтожать индейцев. Это была основная. Принцип работы, то, что мы договорились, например, за какой-то момент мы должны уничтожить несколько тысяч индейцев или, наоборот, предоставить им хорошее, комфортное условие проживания в резервациях. А почему? Потому что их все хотят убить. Поэтому мы хотим их спасти, вот эта глобальная американская идея появления резервации, и индейцев можно спасти как редкий вымирающий вид, только загнав их в пустынные земли, которые очень тяжело обрабатывать куда-нибудь подальше от, от тех земель, которые приносят вам хорошие деньги. А деньги-то, по большому счету, делались на чем? На сельхозпродукции, на рабах, на содержание огромного количества притонов, салунов, публичных домов, ну и самый крутой прибыльный бизнес, который контролировал в том числе и господин Генри Форд, хотя он был просто гангстером. Дедушка того самого Форда, который создал этот Форд, он контролировал похоронное бюро, потому что это был самый-самый признак, признанный и самый дорогой бизнес, который существовал когда-либо в Америке. Умирали настолько часто, что а, гробовщики никогда не успевали создавать именно качественные а, гробы. А если кто-то мог делать качественные гробы, даже размещать на них, например, крест, это было просто чудо, потому что обычно гроб был это просто ящик, куда заколачивали тело и по-быстрому хоронили. Вот даже этот гроб, чтобы можно было купить, его покупали в долг, потому что недостаточно было денег, чтобы можно было человек похоронить в, по всем определенным канонам. И для этого появлялись определенные уже ростовщики, у которых можно было взять деньги на похоронные услуги, можно было взять деньги на развитие. Но принцип был очень простой: вы могли получить деньги даже без залога в Америке, например. То же самое было и в Риме. Вы могли деньги, в принципе, получить без залога но если в Риме у вас выступала ваша репутация и вы могли действительно под свою репутацию взять деньги, как это делал Цезарь, то в Штатах совершенно очень простой был принцип: если вы берете деньги и, например, вы 15 человек не возвращаете, то 16-го вы получаете пулю в голову. Кошелек или жизнь. Кошелек или жизнь, совершенно верно, это, это классика. И решалось все настолько просто, судьи всегда были своими, потому что судьи — это были также бывшие гангстеры, которых можно было избирать, и были определенные касты, кто является настоящим так называемым аристократом. Это мэр города, это судья, это шериф города, и, конечно же, это все те, кто является крупными плантаторами, землевладельцами, лендлорды. Вот из их касты формируется настоящая американская элита, которая будет семейно создавать Сенат, семейно создавать Конгресс. Те семьи, которые правят сегодня в Соединенных Штатах Америки, они бессменно приходят в Сенат, в Конгресс, точно так же, как это было в Риме, и ничего не изменилось.
0: Сейчас пауза небольшая и продолжим через пару минут. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ Теория империи. Мы остановились на семейственности, обсуждая так называемую американскую аристократию, хотя она не так называемая, она и есть. Аристократия американская. И вот мне хочется еще раз акцентировать внимание на том, что абсолютно нормальным в современной Америке считается, например, переход сенаторства от матери к дочери, от отца к сыну и так далее. За что они же... А Нас постоянно попрекают. Нам говорят, что должна быть сменяемость власти. У них внутри сменяемости не наблюдается никогда и ни при каких обстоятельствах. И это еще раз к вопросу о том, какую схему они применяют для себя и что они двигают вовне для осуществления собственных интересов, а ни в коем случае не интересов тех стран, в которые штаты приходят.
1: Знаете, это абсолютно нормально, потому что, если вспомнить речь Уоллеса Гранта, героя э, войны севера и юга. Он очень просто говорил. Вы должны четко понимать, что есть стандарты для нас и для них. Есть стандарты международные, когда мы держим слово, а когда не держим слово. У нас есть слово для нас, для аристократов, и у нас есть слово для всех остальных. Очень четко, цинично показывает то, что всегда есть мы и они. Итак, существует определенный принцип, который Америка формирует. Формирует классику мы и они. Мы аристократы, а по большому счету вот у нас у россиян понятие аристократа – это человек из какого-то не только богатого, а вот сама родовитость, что у нас прежде всего подразумевается, что человек имеет какое-то отношение к царской семье, какой-то ветви царской семьи, к графскому, княжескому роду принадлежит. А в Америке этого не было. То есть по большому счету даже те аристократы, которые прибывали из старого света в Америку, они не стоили ничего. Им тут же объясняли, говорили: "Дружище, это все очень здорово, что возможно ты был э, даже целым лордом, но здесь лорд не стоит ничего, потому что у меня сейчас есть кольт в руках и нас с тобой от Бога отделяет несколько секунд." И твое очень хорошее происхождение, оно здесь не влияет ни на что. А вот твое умение и смекалка, умение украсть так, чтобы тебя не посадили, делает тебя настоящим аристократом. Умение сделать максимальную прибыль с той земли, которую ты имеешь в распределении, которое ты получил, это также говорит, что ты самый лучший. То есть сам принцип формирования аристократии был другим, но потом он меняется. Проходит война за независимость, и нужно уже каким-то образом обосновывать свое происхождение. И вот если в Риме свои фамилии и семьи так или иначе связывали с отцами-основателями Рима, с Ромалом, Рэмом, то многие семьи начинают так или иначе связывать себя с отцами-основателями Большой Америки. С Вашингтоном, с Ли, с Грантом, с Дженсоном, с Мэдисоном. И каждый пытается из современных политиков сказать, а у меня вот было давнишнее родство, и можно его проследить, потому что мы являемся cream of the cream. мы являемся сливки и сливки этого общества, потому что мы создали эту страну, это наша страна.
0: Слушай, как все таки это интересно, как устроено человеческое сознание. Ведь от мифотворчества в итоге никуда не денешься и никуда не уйдешь, Как это было, так и есть по сегодняшний день.
1: Ничего не меняется за 2000 лет, и мы видим, что современные политики, они действительно хотят показать постоянную преемственность. Они хотят показать, что мы в Сенате находимся уже 200 лет. Мы в Конгрессе находимся 100 лет. И такие есть. Что это означает? Это означает, что мой прапрапрадед первый раз пришел в Конгресс, потом его сменил мой прадед, потом мой дед, потом мой отец, теперь я. Но при этом они создают некие особые заведения. В Америке даже шутят, что все американские элиты, они формируются в двух местах, либо в Гарварде, либо в Еле. И у них есть определенный негласный спор между собой, чьих больше президентов. Но пока лидирует Гарвард, все-таки 8 президентов дал Гарвард, и только 5 ель. Гарвард всегда смехается над елем, полагает, что они менее удачливы, нежели гарвардцы. Но тем не менее, абсолютный принцип закрытых школ... Абсолютный закрытый тип общества для элиты существует в Америке по сегодняшний день.
0: А вот насколько тяжело попасть в Гарвард сегодня?
1: Гарвард — частный университет, в него вполне можно попасть, но, наверное, не на бакалаврскую программу. Потому что, вот, например, я помню, когда у меня была возможность поступить на JD-программу в Гарвард, это был конкурс из тысяч человек. Это огромнейшее количество бумаг, и я думаю, что про меня забыли на год. Но потом про меня вспомнили, я получил письмо, что вот у меня есть такая возможность стать слушателем JD-программы. Это постдокторская программа в школе права Гарвардского университета. Это Это был интересный опыт у меня. Я практически с 2007 по 2011 год находился именно в стенах Гарварда с постоянными туда поездками. Честно говоря, он очень сильно отличается от того образа, который существует и навязан нам. Нам он навязан какой-то вот такой супер аристократический, супер циничный. На самом деле нет. Ты когда приходишь туда, вот мое первое появление, оно было очень специфично. Дело в том, что у меня потерялся багаж, я вынужден был себе покупать костюм, тройку, галстук, запонки. Я пришел, чтобы познакомиться с моим будущим научным руководителем, с Давидом Кеннеди. Я к нему пришел, увидел человека, стоящего в потертом пиджаке, в джинсах, в клетчатой рубашке, который посмотрел на меня и говорит: "Молодой человек, у вас что, сегодня свадьба?".
0: Это очень забавно, потому что если, друзья, вы никогда не видели Сергея Судакова, ну на телевидении довольно часто ты появляешься. Тем не менее, вдруг кто-то не видел. Сергей всегда ходит в тройке, ну просто всегда. Я никогда не видела Сергея в джинсах и в чем-то таком более обычном.
1: Ужас. Ну, я люблю это просто, это правда. И вот тогда я понял, что э, учиться надо по-настоящему. Попасть крайне сложно. Надо набрать такой высокий балл, что пройти абсолютно и очень-очень тяжело. Но есть квота. Есть квота по запросу Сената, по запросу судей, по запросу стафа президента, когда тебе дают рекомендательные письма.
0: Ну, то есть, свои, грубо говоря, проходят.
1: Да, то есть, проходят только свои. Ты приходишь, соблюдаешь все правила игры. Очень дорогую школу, очень дорогой колледж. Но тебя не берут, потому что тебе спрашивают одну простую вещь. А, собственно, из ваших-то кто у нас учился? Мама, отец, бабушка? Ну, может быть, кто-то из родственников вот учился? прям так, Сергей? Да, на собеседовании ты говоришь, никто, м-м, как-то плоховато у вас, плоховато. Но может быть, есть гарантийное письмо за вас? И вы говорите, да, у меня есть карантинное письмо от мэра, например, от губернатора, что они очень бы хотели, что я закончил все-таки Гарвардский университет, и они заинтересованы в том, чтобы дальше с этим гарвардским дипломом я работал на благо Родины и, например, в этом штате. Он говорит, ну да, в принципе, это неплохо, но теперь вы можете заплатить свои 60 тысяч долларов в год, плюс еще 1020 на съем жилья, на учебники и все прочее. Это, в принципе, для штатов очень и очень дорого, для любой страны дорого. Потому что там цифры, которые могут стоить образование, они очень и очень высоки. Это очень жесткий финансовый барьер. Но при этом Гарвард есть так называемые стипендии, которые не дает. Регулярно они разыгрывают стипендии, это бесплатные программы, и они берут примерно где-то 3% от всех обучающихся по грантам. На самом деле это чудовищно, потому что когда ты видишь ребят, которые учатся там по грантам, их сразу видно. Первое. С ними не общаются. Они держатся только друг друга, они ходят по стеночке, и ты думаешь, ребят, ну вы пришли вроде бы, чтобы стать такой же элитой, но вас эта элита не принимает никогда. Это славная Америка, которая строится по принципам демократии и равенства, она уже здесь, на уровне первого курса, когда вам всего по 17-18 лет, она показывает ваше место, там, где ваша стипендия.
0: Какие интересные истории ты рассказываешь просто да,
1: удивительно. Ну, так, так она и есть. Просто изначально ты когда ходишь по корпусам а, того же Гарварда, это самый старейший корпус Гарвард был основан в 1636 году. А самый старейший корпус у них уже появляется, а это 1689 год, это корпус а, школы права. Это является центральным зданием практически, потому что все остальные корпуса более молодые. И действительно, ты когда приходишь, ты чувствуешь определенный дух истории. Но там нет, конечно, такого духа истории, как в Оксфорде или Кембридже, потому что, конечно, они более старые учебные заведения. Но было абсолютно кальково сделано с Кембриджа, поэтому то местечко, даже где находится в пригороде Бостона-Гарвард, называется Кембридж. И действительно, вот я могу сказать, например, просто вот, в отличие, например, от Рима и с Гарвардом, я просто проведу параллель. Как проходило обучение, например, у нас, например, в 8.30 начинались лекции, каждый день, включая субботу, подъем в 7 утра а завтрак накрывается в кампусе, и ты от своей общежития доходишь до университета, это буквально там 300-400 метров надо максимум пройти, и вполне на первую лекцию многие приходят с кофе, с плюшкой, это абсолютно нормально, никогда никто на это не обращает внимания, когда кто-то на первой лекции что-то дожевывает. Ты учишься до 2.30, с 2.30 до 4.30 у тебя перерыв, с 4.30 до 8.30 вечера у тебя продолжаются уже практикумы, а 8 отбой, и ты можешь пойти спокойно работать в библиотеку. И так 6 дней в неделю.
0: Ну, это серьезно, да. То
1: есть, по большому счету, у тебя времени на личную жизнь, на прогулы, у тебя просто нет. А группы настолько маленькие, что вот у нас семинарская группа была 6 человек. Если я прогулял, по большому счету, то я кого-то подставил. Потому что все, что мы делаем, мы чередуемся, делаем попарно а учат, например, как критиковать друг друга, находить недостатки друг друга и так далее. Я думаю, в принципе, ну, мы какая хорошая система, нам надо тоже это внедрить, потому что когда мы в паре друг друга работаем, мы находим свои недостатки, критикуем друг друга, мы понимаем, как лучше работать с текстами и так далее. А оказывается, это все уже было сделано за 2000 лет до нас. Оказывается, это еще та система, о которой писал Цицерон, это та система, которая была в Древнем Риме, когда аристократы также имели маленькие вот эти группки по обучению, также разбивались по, по парам, занимались риторскими практиками, когда подмечали ошибки друг друга, исправляли их, чтобы каждый раз нарабатывать себе практику, и это было нормально. Получается так, что современные элиты, и те элиты, которые есть по-настоящему, те, которые потом стали настоящим Вашингтонским болотом, заскорузлом, потому как они стали несменяемы совершенно, их невозможно ушатать никакой новой кровью, они абсолютно не новы. Все это уже было в истории. Рим нам это показывает.
0: Спасибо большое. Спасибо огромное. Теория империи. Друзья, Сергей Судаков. Анна Шафран. Продолжим на следующей неделе. Спасибо вам огромное. Теория империй